0: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören
1: Deutschland tut sich bei der Digitalisierung schwer trotz guter wirtschaftlicher Entwicklung und Finanzlage. In der Bildung fehlt es an Infrastrukturen, Geld, Qualifizierung und dem Willen voranzuschreiten. Im föderalen Zusammenspiel kommt es zwischen dem Bund, den Ländern und Kommunen zu Blockaden und Dysfunktionalitäten. Investitionen in Glasfaser und WLAN an Schulen kommen seit Jahren nicht voran. Wie kann es gelingen, diese Dauerbaustelle in eine tragfähige Strategie zu verwandeln? Welche Rolle kommt der Politik zu und welche Schritte müssen Wirtschaft, Bildungsinstitutionen und Gesellschaft gehen? Über diese Fragen wurde auf der Konferenz Baustelle, Bildung, Befähigung für die digitale Zukunft in der Heinrich-Böll-Stiftung debattiert. Auf dem Podium saßen Robert Habeck, Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen, Christian Lindner, Vorsitzender der FDP und Nadine Schön. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU. Die Moderation hatte Inge Klöpfer, Journalistin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
0: Erste Frage an Sie, äh, lieber Herr Lindner. Also FDP hat ja sehr stark auf diesen Digitalisierungseffekt im Wahlkampf gesetzt. Sie haben eben auch sehr deutlich gesagt, Digitalisierung ändert alles, was ändert sich in der Politik. Sind Sie eigentlich auch wegen des Zögerns der anderen Parteien da aus diesen Sondierungsgesprächen ausgestiegen?
2: Nein, das Thema Digitalisierung war jetzt nicht der Konfliktpunkt, an dem man jetzt sagen muss, man käme nicht zusammen. Im Grunde fällt mir nur ein einziger Dissenspunkt ein, den Gelb und Grün mit der Union hatten. Das ist die Frage, muss eigentlich die Verantwortung für diese Digitalisierungsfragen in einem Ministerium gebündelt werden? Da war die Union der Auffassung, das muss nicht der Fall sein, während wir in Landesregierungen arbeiten, wo es in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein diese Bündelung gibt. Auch in der Großen Koalition wird ja daran festgehalten, führt dann zu paradoxen Ergebnissen. Es soll jetzt geben eine neue Plattform für die Kostensenkung von Baumaßnahmen. Diese neue Plattform wird gleichzeitig von drei Ministerien ausgeschrieben, jeweils unter anderem Namen mit anderen Ausschreibungsbedingungen. Aber wir brauchen ja keine zentrale Bündelung der Verantwortung.
1: Damit attestiert Christian Lindner der Großen Koalition die oft bemängelte Verantwortungsdiffusion. Grünen-Chef Robert Habeck sieht für die Stagnation im Ausbau der Digitalisierung mehrere Ursachen.
3: Das ist einfach politisch verpennt worden. Jahrelang, jahrzehntelang wurden Kupferkabel gelegt, während Glasfaser schon erfunden war und andere Länder das ganz anders gemacht haben. Da hat man sich einfach nicht den Innovationssprung zugetraut. Das kann man einerseits den Konzernen der Deutschen Telekom anlasten. Man kann aber auch sagen, da hätte, wenn der Markt geregelt werden soll, die Politik natürlich eine Vorgabe machen können. Das ist vielleicht der Hintergrund dieser zögerlichen Haltung, dass wir zu stark auf die Interessen, auf die Geschäftsmodelle von großen Konzernen achten und zu wenig dann tatsächlich wettbewerblich die Innovationskraft dahinter befördern. Wiederholt sich jetzt ein bisschen bei der Ausschreibung für das G5-Netz, wahrscheinlich zu Lasten der Netzabdeckung und zu Lasten der Kunden. Ein klarer politischer
1: Fehler, sagt Robert Habeck. Allerdings sei die deutsche Zögerlichkeit gegenüber digitaler Datenverarbeitung auch historisch bedingt.
3: Das spiegelt sich dann in gesetzlichen Normen wie beispielsweise dem deutschen Datenschutz wieder, der eine gute Tradition hat. Und wir haben halt eine Erfahrung mit einem Staatswesen, das den Zugang zu Daten gegen die Bürger gewendet hat. Und zwar zweimal, einmal in der DDR, einmal im Faschismus. Nicht jede staatliche Institution kann dann auch noch gleichzeitig in die Krankenkasse, in die Geburtsdaten und so weiter reinschauen. Das hat ja seinen guten Grund, verhindert aber natürlich eine Geschwindigkeit im Nutzen der Digitalisierung, die wir im skandinavischen Raum oder im Baltikum ganz so anders haben. sehen. Und ich glaube, die Kombination aus beiden hat dann dazu geführt, dass wir ein bisschen spät in die Pütte gekommen sind.
1: Aber es ist nicht unaufholbar. Und es gibt auch schon den passenden Beschluss, der den Weg für die digitale Aufholjagd ebnen soll. Das Kabinett hat einen Digitalfonds von 2,4 Milliarden Euro beschlossen. Die Erlöse aus der Versteigerung der Mobilfunklizenzen für das G5-Netz sollen das Finanzvolumen des Fonds sogar auf bis zu 12 Milliarden Euro aufstocken. Nadine Schön von der CDU erklärt, dass mit dem Geld der Breitbandausbau vorangetrieben werden soll. Außerdem helfe der Bund, den Ländern und Kommunen Schulen zu digitalisieren. Doch der Ausbau dieser sogenannten Hardware ist nicht alles. Eine zentrale Frage ist auch, wie die Netze sinnvoll mit Inhalten gefüllt werden können, um ein weiteres Auseinanderdriften zwischen Digitalisierungsgewinnern und Verlierern zu verhindern. Der Schlüssel dazu liegt in der Bildung, sagt Nadine Schön.
0: Und zwar ähm, von früh an. Und damit meine ich nicht nur, dass die Kinder lernen, mit den Geräten umzugehen. Das können die. Sondern ich spreche da wirklich von der Digitalkompetenz. Also auch zu verstehen, wie funktionieren äh, digitale Systeme? Wie kann ich mit digitalen Möglichkeiten Probleme lösen? Das ein Digitalwissen. Und natürlich auch viel Wissen über Datenschutz, über Tracking. Wie funktioniert das? Was sind die, die Gefahren? Was sind aber eben auf die Chancen und Möglichkeiten. Und wenn wir das nicht tun, und zwar in frühen Jahren, dann entstehen auch neue Formen der Bildungsungerechtigkeit. Ob man das kann oder nicht kann, wird viel über Zukunftschancen auf dem Arbeitsmarkt entscheiden.
1: Voraussetzung dafür sei aber eine ganz andere Bildungspolitik, in der die Länder ihre Lehrpläne umstellen und die Lehrer fortbilden, sagt Nadine Schön. Der erste Schritt zu mehr digitaler Kompetenz an Schulen könnte ein eigenes Fach sein.
0: Die Briten nennen das Computing, man könnte es Digitalkunde nennen. Langfristig muss das Ziel sein, dass in alle Fächer mit zu integrieren. Äh, sinnvoll ist es vielleicht im ersten Schritt mit einem anderen Querschnittsprojekt zu starten, äh, wie etwa das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, was in alle Fächer integriert werden soll. Und es gibt ganz tolle Tools wie die Sensebox oder diese Makey Makey oder Calliope, womit wenig Mittel man technische Möglichkeiten den Bildungsthemen verknüpfen kann und die Schüler auch selbst eben dass die Platine an einen Baum anschließen und dann Auswertungen machen, wie der Baum reagiert bei verschiedenen Temperaturen und das Ganze dann digital abbilden und ihre eigenen Statistiken machen.
1: Auch Christian Lindner spricht sich für eine Digitalkompetenz ab dem Grundschulalter und Lehrerfortbildung aus. Der FDP-Vorsitzende unterstreicht aber auch die Bedeutung von beruflicher Weiterbildung im Digitalisierungsprozess.
2: Wir geben glaube ich 90 Prozent der Bildungsausgaben auf für die Erstausbildung und 10 Prozent ist dann nach der Erstausbildung das lebensbegleitende Lernen. Das muss sich ändern. Wir brauchen im Grunde im Zeitalter der Digitalisierung ein komplett neues zweites Bildungssystem, damit Menschen immer wieder modulartig an der alten Berufsschule oder an der alten Fachhochschule sich aktualisieren können, damit sie im Arbeitsmarkt bleiben, vielleicht auch was ganz Neues lernen. Und dieses zweite Bildungssystem zu schaffen, das wäre eigentlich jetzt die Zukunftsaufgabe.
1: Stichwort lebenslanges Lernen. Denn die Digitalisierung wird in Zukunft auch die Berufsfelder und den Arbeitsmarkt extrem verändern und polarisieren. In hochqualifizierter auf der einen und wenig qualifizierter Arbeit auf der anderen Seite. Neben Berufen im Technologiesektor werden wegen des demografischen Wandels gerade Berufe in Bildung und Pflege an Bedeutung gewinnen. Robert Habeck plädiert in seiner Zukunftsvision für einen
3: regulierenden Sozialstaat, der diese Berufszweige aufwertet. Also die schlecht bezahltesten Jobs da, wo eigentlich der größte Stress ist und die größt, der größte Druck, das ist da, wo Menschen mit Menschen interagieren. In der Pflege, in der Kita. Menschliche Behältnisse sind sehr häufig schlechter bezahlt. Vielleicht können wir ja auch als Wertegemeinschaft uns mal entscheiden, das umzudrehen. Also die Maschinen machen dann die Arbeit mit den Maschinen und die Mensch-zu-Mensch-Beziehungen, die wir auch mit solchen Robotern erledigen könnten, die wollen wir aber nicht erledigen lassen von den Maschinen, sondern da, wo tatsächlich eine emotionale Bindung den Kern der Arbeit ausmacht, da legen wir als Gesellschaft fest, da soll dann sozusagen die Wertschätzung, die Finanzkraft und die Wertigkeit hingehen. Es wird einen Prozess geben, der einen extremen Wandel nach sich zieht, aber ein Wandel, der nicht dazu führen muss, dass wir in Extreme abgleiten. heißt aber wiederum, dass man Menschen eine Art Garantie geben muss, dass man bei diesem Extremwandel, der passiert, dass man sie nicht fallen lässt. Beim Sozialstaat
1: der Zukunft schlägt Christian Lindner ein System aus Flexibilität und Absicherung vor. Die Sicherungssysteme müssten sich an neue Zickzack-Lebensläufe der arbeitenden
2: Bevölkerung anpassen, sagt der FDP-Vorsitzende. Wir bekommen... Mutmaßlich Zickzack-Lebensläufe in den öffentlichen Dienst, in die Privatwirtschaft, als Angestellter, Selbstständigkeit, wieder öffentlicher Dienst, also solche Wechsel. Bildet das unser Sozialstaat jetzt schon ab, geht das? Schwierig. Dann bestimmte Schablonen, Arbeitszeit. Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, aber warum haben wir dann bei unseren Arbeitszeitmodellen noch so starke Fixierungen? Soziale Absicherung muss anders werden, weil wir sehr viel auch mehr Solo Selbstständige bekommen werden. Die sind aber nicht prekär. Und deshalb mein konkreter Vorschlag: Lasst uns zu einem System kommen, das ganz individuell auf Monatsbasis mit dem Finanzamt abgerechnet entweder einen Zuschuss gibt, wenn das am Markt erzielte Einkommen nicht ausreicht für den Lebensunterhalt. Wenn man im nächsten Monat wieder drüber ist, dann zahlt man Steuer, so wie so ein sequenzielles Getriebe im Auto, gleitend. Statt so Vollkasko wäre mein Leitbild für einen zukünftigen äh, Sozialstaat Flexicurity, also Security und Flexibilität zu verbinden. Genau.
1: Wie genau die Veränderungen durch Digitalisierung auf dem Arbeitsmarkt und in den sozialen Sicherungssystemen aussehen werden, ist heute schwer zu prognostizieren. Für disruptive Veränderungen durch Digitalisierung lassen sich kaum theoretische Modelle entwerfen. Heute schon deutlich sichtbar ist allerdings die Machtakkumulation von Tech-Giganten aus dem Silicon Valley. Solange diese Unternehmen mit ihrer Macht verantwortungsbewusst umgehen, spreche auch nichts gegen ein natürliches Monopol, meint Christian Lindner. Wenn
2: sie aber damit nicht verantwortungsbewusst umgehen, wenn sie selbstherrlich über die Markt- und Lebenschancen anderer herrschen, wenn Amazon sagt, oh Mensch, ja, auf dem Marketplace stelle ich fest, da gibt es ein spannendes Produkt, das machen wir jetzt selber, und den Anbieter, den wir kopieren, den sperren wir von unserer Plattform aus. Das wäre illegitime Marktmachtnutzung, das wäre Machtmissbrauch. Und wissen Sie, wen wir dafür brauchen? Den guten alten ordnenden Staat mit seinem Kartellrecht, der da eingreift und der auch die Waffen haben muss dafür. Dann muss möglicherweise ein Unternehmen auch zerschlagen werden. Und wenn man feststellt, Mensch, ich komme aus der Facebook-Welt gar nicht raus, weil es ist Facebook, es ist Instagram, es ist WhatsApp. Und irgendwann stellen wir fest, das wird zu einer harten Machtballung äh, gegen unsere Interessen. Dann wird der Staat sagen müssen, Freunde der Nacht, das muss mindestens im Geschäftsmodell getrennt werden. Daten dürfen zwischen den unterschiedlichen Bereichen zum Beispiel nicht ausgetauscht werden. Es muss eigentumsrechtlich getrennt werden.
1: Doch das, was Christian Lindner als hypothetisches Zukunftsszenario
3: beschreibt, verortet Robert Habeck bereits in der Gegenwart. Also Facebook hat ja schon bewiesen, wenn wir über Facebook reden, dass sie nicht verantwortlich mit den Daten umgehen. Das ist ja schon passiert. Also müsste eigentlich die Konsequenz sein, jetzt, also so genau wie Christian Lindner es gesagt hat, zumindest nehmen wir ihnen WhatsApp und Instagram wieder weg. Das muss sozusagen jetzt europäische Linie sein. Das europäische Kartellrecht muss so geschärft werden, dass das passiert. Denn ich glaube, der Beweis, dass ähm, sie zumindest manipulationsanfällig sind, ist längst erbracht von der marktbeherrschenden Stellung, ganz zu schweigen. Das würden wir in einer analogen Welt auch niemals akzeptieren. Das wäre sozusagen so, als ob VW, BMW und Mercedes aufgekauft hätte und es gibt nur noch eine Automarke. Das und jetzt haben wir nur weil wir tatsächlich politisch nicht auf Höhe der Zeit waren, die Möglichkeiten uns nicht geschaffen. Aber das ist ja kein Voodoo. Das ist einfach nur eine politische Entscheidung. Und wenn die FDP da mitzieht, dann wird das auch fun locker funktionieren. Eine harte marktwirtschaftliche Rede für die Zerschlagung von Facebook... Let's go. Also, morgen, dann, morgen im äh, Bundestag ja, und übermorgen in ja Europa.
2: Oder nein, also, nur ja oder nein? Also, entschuldigen, die europäische Wettbewerbskommissarin Vestager ist meine Parteifreundin. Die hat erst mal Apple zur Kasse gebeten ja, und die hat gemacht. auch bei Google hohe Kartellstrafen verhangen. Ich bin nur bei der Analyse noch nicht so weit, weil äh, ich vertraue den Kartellbehörden. Man hat eine unabhängige Behörde, die frei ist von Marktmacht aus der Wirtschaft und die frei ist von politischen Positionen. Das stimmt,
3: aber sie muss natürlich politisch in die Lage gesetzt werden, Daten da sind als Größe, als volkswirtschaftliche Größe überhaupt wahrzunehmen. Und das ist tatsächlich Absolut. auch auf der Basis noch nicht mal passiert. Also selbst das BIP ist blind gegenüber den Datenunternehmen. Deswegen kann man sozusagen den den Wert der Unternehmen gar nicht richtig in das volkswirtschaftliche Vermögen mit einpreisen, weil man Daten keinen Preis bisher gegeben hat. Und so entsteht ja natürlich genauso etwas wie eine quasi nebenstaatliche Infrastruktur, die komplett in privater Hand ist. Würde sich Mark Zuckerberg entscheiden, massiv in den nächsten Bundestagswahlkampf oder Europawahlkampf einzugreifen, das wäre, das wäre ja sozusagen nicht mehr demokratisch stoppbar. Da muss man doch aus, aus demokratischen Gründen, gerade in Zeiten wie diesen sagen, wir dulden viel, aber das dulden wir nicht.
1: Die Marktmacht der Tech-Giganten und sozialen Plattformen muss politisch reguliert werden. In diesem Punkt sind sich die Vorsitzenden der Grünen und der FDP im Wesentlichen einig. Doch wie sieht eine europäische Strategie der Bundesregierung zu diesem Thema aus? Nadine Schön bezieht Stellung zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz und berichtet von einer durch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einberufenen Kommission. Diese entwerfe momentan ein Konzept zum Wettbewerbsrecht
0: das, was dort erarbeitet wird, soll ja dann auf der europäischen Ebene in die Diskussion einfließen. Zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz ich finde ich, das ist schon ein Gesetz, um klarzumachen, dass auch die Plattformen eine Verantwortung haben. Und die Pflicht, strafbare Daten von der Plattform zu nehmen, haben die Plattformen schon die ganze Zeit. Wir als Union haben uns immer dafür eingesetzt, dass das im Rahmen einer regulierten Co-Regulierung funktioniert und dass die Plattform äh, gerade ständige Fälle an eine Regulierungsinstanz äh, gibt, eine neutrale. Aber dass, dass Facebook jetzt ein Overblocking macht, ich glaube, da hat man auch jetzt an den ersten Daten gesehen, dass das nicht der Fall ist. Aber die haben eine Verantwortung für das, was auf ihren Netzwerken passiert. Und das, was da an Hass, an Hetze, an strafbaren Inhalten tagtäglich zu lesen ist, das kann man auch als freiheitlich-demokratische Gesellschaft nicht äh, akzeptieren. Auch das ist eine Frage von Durchsetzung des, des Rechtsstaats.
1: Die Diskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung zeigt Einigkeit darüber, dass Deutschland bei digitaler Bildung aus der Verantwortungsdiffusion raus muss. Die größte Herausforderung scheint die sozioökonomische Kluft zu sein, die durch Digitalisierung noch vertieft wird. Das Thema Gerechtigkeit zieht sich darum durch alle Sparten. Ob an den Schulen, beim Sozialstaat der Zukunft oder in einer Ordnungspolitik gegenüber den Plattformgiganten. Nach der Diskussion treffe ich Robert Habeck zum Beispiel Spezialinterview. Welche Strategien braucht Deutschland, wenn es um die
3: Digitalisierung der Bildung geht? Ja, ich würde bei der Bildung erst einmal mit den Schulen anfangen. Ich war ja lange Minister. Wir haben seit drei Jahren ein papierloses Ministerium. Es gibt keine Akten mehr. Alles läuft digital. Insofern brauchen wir auch Leute, die keine Angst vor digitalen Prozessen haben. Entsprechend ist es nicht mehr so wichtig, wie die Handschrift von Leuten ist. Deswegen muss die Digitalisierung in die Schulen einziehen, gerecht so dass die Menschen nicht noch zusätzlich segregiert werden, weil sie sich keine teuren Endgeräte leisten können und dann ausgeschlossen werden. Aber sie muss einziehen. Und mit der Geschwindigkeit, mit der technischen Prozesse laufen, muss man auch sagen, dass wir mit einem einmaligen Schulabschluss nie auf Höhe der Zeit sein werden. Deswegen braucht es immer wieder Lebensphasen, wo man sich weiterbilden kann, fortbilden kann, geschult werden kann. Das sollte im Arbeitgeber-Arbeitnehmerrechtsverhältnis verankert werden. Das sollte aber auch staatlich eine Form geschaffen werden, wo man sozusagen im, was heute Sabbatical ist, quasi als Fortbildungsintervall regelmäßig das Recht bekommt, sich weiterzubilden.
1: Was ist zu tun für die Politik in Sachen Digitalisierung, the next steps,
3: aus deiner Perspektive? Ja, vor allem erstmal ein Verständnis, dass Politik was tun muss. Wir kommen aus einer Zeit die immer noch andauert, wo Politik in zu stark gesagt hat, wir halten uns raus, das macht alles der Markt. Die Konsequenzen sehen wir, die großen Konzerne sind immer mächtiger geworden, machen mit unseren Daten, was sie wollen. Kann sich jeder mal einmal leicht vorstellen, Augen zu und sich vorstellen, Facebook würde unsere Bundestagswahl manipulieren wollen, wir hätten unsere Demokratie verloren. Besteuerung ist, findet nicht statt, die beteiligen sich nicht am Gemeinwesen. Und andere Länder sind bei den Chancen der Digitalisierung etwa im Bildungsbereich viel besser als wir. Also ein staatliches Rollout von Breitbandinfrastruktur beginnend bei den Schulen wird dringend erforderlich.
1: Mhm. Viele fragen sich, haben wir überhaupt das Heft des Handels noch in der Hand oder können wir eigentlich nur noch zuschauen? Heute ist der Begriff von Christian Lindner gefallen, der Plattformkapitalismus des Silicon Valley. Äh, andere sagen, die Chinesen haben uns längst abgehängt, sie sind schon viel weiter, viel besser. Haben wir das Heft des Handels noch in der Hand?
3: Da kann man dran zweifeln und vermutlich ist es noch nie so wirklich ausgetestet worden, mit Ausnahme bei der Brexit-Kampagne und der amerikanischen Präsidentenwahl, wo ja die digitalen Algorithmen genutzt wurden, um die Wahl zu manipulieren oder massiv Einfluss zu nehmen und die Ergebnisse sehen wir dann jetzt. Ob das im demokratischen Streit noch okay ist, da wage ich mal ein Fragezeichen dran zu setzen. Aber wir sind ja als Gesellschaft in der Lage, neue Gesetze zu schaffen und neue Ordnungen zu geben. Niemand hindert uns, die Besteuerung der Unternehmen vorzunehmen. Es gibt sogar einen Kommissionsvorschlag, der auf dem Tisch liegt, auf europäischer Ebene den Umsatz zu besteuern, weil sie sich beim Gewinn immer davon stehlen. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung eingeführt. Das ist manchmal lästig für kleine Unternehmer oder auch manchmal für Nutzer, aber wir haben sie eingeführt und damit Standardsgesetz, Goldstandardsgesetz. Facebook hält sich jetzt weltweit an die europäische Datenschutzgrundverordnung. Heißt also, wir können agieren und auch wenn es spät ist, zu spät ist es nie. Hm.
1: Gerade heute auf dem Podium bist du sehr scharf gegen äh, Facebook, hast ziemlich äh, harte Worte gefunden. Schlägst vor, äh, da das äh, Kartellamt durchaus äh, eventuell anzusetzen. Idee von dir war, eine Zerschlagung vielleicht nicht, aber ein Splitting, dass zum Beispiel Instagram und WhatsApp wieder getrennt wird von Facebook?
3: Ja, das wäre meine Forderung, um die demokratische und Marktmacht von Facebook zu begrenzen. Wir könnten das Kartellrecht, indem wir es auf die Daten übertragen, schärfer stellen, sodass wir nicht nur den ökonomischen Wert eines Unternehmens ermitteln, sondern eben auch den Datenwert. Das ist Neuland und dann wäre die Konsequenz, dass die Daten der WhatsApp-User nicht mit den Daten der Facebook-User eins zu eins verschnitten werden können, sondern getrennt werden müssten. Dann haben wir immer noch einen mächtigen Konzern, aber keinen, der in der Dominanz ist. Und das gilt für Instagram ganz genauso. Also wenn wir uns was trauen würden, wir als Gesellschaft vertreten durch die Politik, dann würden wir nicht nur die Lippenspitzen, sondern auch mal pfeifen. Robert vielen Dank für das Interview.
0: Ja.
1: Das war die vierte Folge der Podcast-Reihe Digitale Zukunft. Alle einzelnen Folgen können Sie auf Spotify, Deezer und iTunes hören oder als Podcast abonnieren. Auf dem YouTube-Kanal der Heinrich Böll Stiftung finden Sie außerdem alle Videos von der Konferenz. Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Hukas Tomaszewski. Bis zum nächsten Mal hier bei Böll Spezial. Böll
0: Spezial. Das Dossier zum Hören.